2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大学了不起》，我是今天《大学之道》的单元主持人何坤义。今天我们非常荣幸邀请到慈溪大学国际数位媒体及科技学会学成的贾如怡老师，在这边跟大家介绍一下贾老师。贾如怡老师是美国纽约州 Rochester Institute of Technology 的艺术创作硕士，主修的是艺术创作。那同时呢，他的博士呢是这个艺术教育博士，是乔治亚大学 （University of Georgia）， 而且呢，他是这个也是 Canada International Institute of Art Therapy 的临床医学治疗学士，在美国和台湾举办多次的展览，而且他赢得美国 Violence Library。哎，作品《Head eye 被 w i r e l e s s Library 收购，呃、哦，永久收藏，哦，非常了不起的一个学者，也非常了不起的一个艺术创作者。那我们今天的节目呢？假如一老师要跟大家分享的课程主题是专门给孩子的交互设计。那什么是交互设计呢？哦，可以和设计作品做互动，成为参与的创作者，而且我们可以增进学生的想象力、创作力跟学习能力。如果您刚好是家长的话，也是老师的 话， 那这三例非常需要你的真能。现在可以好好来分享一 下， 贾如一老师带来的新 知， 一起来聆听慈济大学国际数位与科技贾如一老师的艺术课程。
0: Hello， 大家午安，我是国际数位媒体与科技学程的新导师贾如怡。今天想跟大家分享专门给孩子的交互设计。什么是交互设计呢？交互设计，嗯，看到我们看它字面的意思，就是我我们可以跟这个设计作品做互动，可以参与在这个。设计的过程里面，所以我们也是其中的一个创造者。交互设计对于孩子的教育方式，在这几年有一些蛮重大的影响的。设计师设计了很多种不同的互动的一个游戏方式，嗯，试图去增进孩子的创造力、想象力，或者是。啊，增进孩子学习新的科学知识的一个过程。首先，我们来谈一下交互设计如何去增进孩子的创造力跟想象力的这个部分。在日本有一个 project， 有一个计划叫做 Team Lab Future Park， 它是一个教育的计划。这个计划基于 collaborative creativity co-creation 这个概念，就是共同创造的概念。他创造了一个像是游乐场的，呃，这样子的一个氛围跟环境，孩子可以在里面尽情的发挥他的创意，并且自由的与他人做合作。在游戏中自然的激发孩子们的创意跟想象力。这个计划有分好几个 play installations， 就是游戏的装置。我先跟大家介绍第一个，叫做 Sketch Aquarium， 画画水主管）。每一个孩子都被邀请去画一个他心目中的 sea creature。呃、就是海底生物。完成之后，啊、呃，孩子的作品呢就会被扫描，并且这个影像呢会投影到一个很大的 virtual aquarium， 呃，虚拟水族馆。这个水族馆非常非常的大，是一大面墙，一大片的海蓝色。那孩子们就可以看到他们自己的作品，他们的 sea creature 啊、呃，仿佛活了过来一样，然后可以在这片深蓝的海里游泳、动了起来，并且还可以跟他们做互动，还有跟其他的 sea creature 啊、呃、海底生物做互动。孩子可以碰这个他们画的鱼、画的海底生物。啊、呃，然让他们可以看到他们游走，或者他们可以 touch 啊、呃，虚拟的饲料包去喂鱼。当然，这些鱼、海底生物都是他们画出来的影像，然后被投影在啊、呃、这个很大的虚拟水族箱。那你会有个疑问，为什么小朋友 touch 这个？啊！投影的海底生物或者踏取这个虚拟的饲料包，为什么这个海底生物或这个这个虚拟的饲料包会有反应呢？是什么造成的这样子的一个互动机制呢？那我们就要来介绍一下一种互动装置，叫做体感互动装置感应器，它是专门用在交互设计里面的感应器。它会侦测你肢体的动作，而做出不同的反应。要使用这些体感互动装置，交互设计师必须要做 coding 的动作，也就是他们都会编码。所以，交互设计不仅仅是 visual design， 就是视觉上的设计，它有非常逻辑与理性的部分。也就是要做游戏机制的设计，游戏机制的互动设计设置好之后，设计师就会开始想：好，那我要怎么创造这个视觉环境？然后要配上什么样的一个音效？所以还有音效设计师也会跟视觉设计师还有游戏设计师一起做合作。这个交互装置 Sketch Aquarium（ 画画水族馆）就是 Team Lab。计划里面的第一个电子交互装置，我们来看一下这个计划的第二个互动装置，叫做跳房子。我们小时候大家都玩过跳房子，对吧？在这个装置里，每一个孩子都会被邀请去创造属于他们自己的跳房子的过程，还有形式。跳房子里面的不同的几何造型，像是圆形、三角形或是方形，都会被投影在地板上。每个孩子都可以决定他所想要的难度，并且在一个触控面板上设定完成。在玩游戏的过程中，当孩子接连踏在相同的，形状或是色彩的时候，不同的音效还有美丽的影像就会冒出来，就好像你踏在一条魔法毯上面一样。有时候会有一些意外的小惊喜。另外，我想提一下，这个装置还有一个很美的部分，除了跳房子的游戏之外，呃，交互设计师把整个房间周围的环境设置成一个。晚间的树林，还有嗯、呃、白色的鸟在其中飞，然后发出像荧光一般、像诗一般的呃一样的色彩啊、呃，还有光的感觉，就是非常美啊、呃。夜晚的啊、呃、一个淡淡的光芒，孩子在这样子有点神秘，但是又有点魔法的这样的环境里面，然后去玩跳房子的游戏。我觉得这是这个交互设计蛮具有巧思的一个地方，就是它不只是专注在跳房子游戏本身，它还有考虑到孩子在什么样的情景下去玩跳房子的游戏。好，我们先休息一下，待会儿再回来。第一段介绍的是日本的 Team Lab and Future Park， 这个专门为孩子所设计的交互装置计划。接下来要为大家介绍的是美国的 Formula D Interactive 这个团队所做的一个教育性质的交互设计。这个设计的名称是 River of Grass， 河边的小草。它是一个充满感官经验的交互旅程。发起者是 Frost Science Museum in Miami， 迈阿密的一个科学博物馆。在这个科学博物馆附近，有一个叫做 e v e r g l a s s 的湿地。它是南佛罗里达州一个非常独特的湿地，具有很珍贵的生态系统。为了启发并教育孩子关于这个湿地的生态系统，博物馆发起了一个计划。这个计划包含两个部分，一个是在野外的实地探索的部分，另外一个是在室内的空间。创造一个虚拟的交互装置，来模拟野外的湿地。这个虚拟湿地的环境，还有里面的动物，都是手绘的，然后再用电脑绘图所制成的。孩子可以在这个虚拟的环境里探索，并且跟他的动物朋友们互动，体验《Everglades》这个湿地的。一整天的生活。当太阳升起时，孩子可以移动地上的浮木，并且看着这个虚拟世界的水里的米诺鱼游泳。在下午的雷阵雨之前，拨开草丛看看里面藏着的鹿，或者是鳄鱼的家。当太阳西下时，孩子们可以看到一双双的眼睛在黑暗中慢慢显现，他们可以用虚拟的手电筒去发现，在黑暗中隐藏着的动物。如果孩子们够安静的话，他们甚至可能会遇到一只非常稀有的佛罗里达黑豹。在这个旅程结束前，孩子可以学习到。这个湿地的生态系统是非常的丰富，并且这个濒临危机的生态系统是一个非常值得保护的特殊的地方。这个交互设计的互动装置是用 motion sensor 动作感测器来做编码完成的。我们以上说的这些交互装置的设计。都是由一整个团队所完成的。举个例子，在《The River of Grass》（河边的小草）这个计划里面，整个设计团队的成员包括视觉设计师、动画师、艺术家、多媒体设计师、教育学者、老师、心理学家。还有博物馆学者和博物馆的工作人员，每个交互设计会依照客户不同的需求而有不同的团队成员组成。交互设计是一项很庞大的工程，需要跨领域的专家一起合作完成。接下来。我们来介绍一个我个人非常喜欢的一个交互设计，叫做 “Walk, Walk, Walk Home”， 走走走回家去。这个是2021年今年的新的交互设计，也是在日本因应新冠疫情的发生而发展出来的一个创新发想。我们都知道，新冠疫情在全世界所造成的影响。在隔离的时候，人们只能在自己的家里活动，因而人与人之间的关系变得更加的疏离。创作这个交互设计的目的，在于帮助我们体会我们的存在是与世界连结的。这个世界是心心相连的，即使我们人与人之间的物理距离可能是遥远的。家里的电视变成艺术，在家中观看，在家中参与，在家中与世界连接。这个交互设计分成两大部分：第一部分是一个很大的艺术展览场域，第二个部分。就是每个人家里面的电视，孩子们在家里面画好他喜欢的人物之后，再进行扫描，那么孩子所画的人物就会跟全世界其他的孩子所画的人物一起在荧幕上排成一列行走，这个行走的队伍。不仅仅在家里的电视可以看到，也可以在刚刚说的艺术展览空间看到。在这个艺术展览空间里，这些人物都会以真人的尺寸显示在屏幕上行走。现在给大家听听看，当这些人物在列队慢慢的行走的时候。呃，他所配的环境音效是什么？请各位想象一下，这些人物正在非常缓慢的，在一个虚拟的大自然的环境当中，慢慢慢慢的随着音乐摆动，慢慢的跳舞，慢慢的行走。孩子在世界的哪一个地方，只要一张纸，在纸上画一个人物，或者是在手机里面绘画，或者是在电脑里面绘画，并且把它上传。这个孩子所绘画的人物，跟世界其他孩子所绘画的人物，都会排成一列，在 YouTube Live Stream 上面。啊，以及时的方式行走、跳舞。当孩子触碰这个人物的时候，这个人物会做反应，有时候会停止动作。当新的人物加入进行走行列的时候，他的创作者的名字会显示在屏幕上。在家里，这些人物在 YouTube 上面以及时的方式行走。如果你将家里的电视与 YouTube 连结，那么家里的电视也会变成艺术。在禅宗里有一句话是说：“步步是道场。”孩子们所画的这些人物会遭遇到不同的事情，并且也在持续不间断的一步一步的一步一步的慢慢的行走。在每一个当下遭遇，在每一个当下行走，这些由全世界的孩子所创作的人物，会持续的行走，直到新冠疫情结束。在未来，或许这些人物会永远的一直行走，而它将成为让人们铭记这段时间的一个艺术作品。不管是在美国的交互设计团队 Formula D Interactive， 或是在日本的 Team Lab， 我们都可以体会到交互设计的最根本的 foundation， 最根本的基础不在于科技的进步，而是在于对人文的最真诚的关怀。少了对人文的关怀，哲学的探讨。还有对生活的细致观察，科技将只沦为炫技的工具而已。我们不否认科技是完成交互设计的一个必备环节，但是我们不能把我们的焦点只放在科技上。我认识许多设计师朋友，呃，有不同领域的设计师：平面设计师、交互设计师、游戏设计师。有些朋友都已经在国际的设计公司当上艺术总监，这些资深的设计师都有一个共通点，就是他们懂得如何思考，如何去观察生活，而且他们都非常喜欢阅读，阅读的书籍也是五花八门，各个领域都有包括，不只是只有设计或者是艺术相关的书籍而已。你看他们的书架，常常会发现，他们会念心理学、念人类学、念教育、念行销，而且他们都非常的热爱生活，通常都是很好的厨师。我觉得蛮有意思的一点是，设计跟厨艺通常有一些很有意思的关联。所以，当一个好的设计师，不但要涉猎广泛、心胸开阔，而且要勇于思考，并且能细致的观察生活，对探索我们的世界，永远抱持着很大的热情。今天就跟大家分享到这边，我们下次再见哦，拜拜。
2: 哇，非常感恩贾如意老师为我们分享这么有趣的课程，相信家长跟老师们都很有兴趣。寓教于乐，像我也是家长，我有三个小孩，哇，真的是寓教于乐，游戏跟艺术相结合，小朋友很有兴趣的参与哦。那么下周我们节目还会邀请到贾如意老师来分享关于身心障碍艺术家的故事，非常具有启发性。也请大家记得继续收听我们的《大学了不起》，我是何坤义，祝福大家。